This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Sharmila. It is time for Popit Popit Parliament where we bring you updates from the Day One Rakyat. Today's session was kicked off with a question from Kluang MP Wong Shu Chi who wanted to know the government's measures and implementation implementation costs in achieving a 31% renewable energy share in the installed capacity mix by 2025. So, Natural Resources, Environment and Climate Change Minister Nick Nazminik Ahmad responded. Um, in fact, you'll be hearing quite a bit from him today, but here he is now listing down steps the government is taking on this front to reach that 31% uh, percentile and the costs that are involved in doing so. Kerajaan telah melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, memperkenalkan hala tuju tenaga boleh baru Malaysia ataupun dengan izin Malaysian Malaysia Renewable Energy Roadmap, MyRER, sebagai dokumen panduan pelaksanaan dan pembangunan TBB negara. Kedua, membangunkan program dan inisiatif khas bagi memperbanyakkan penyertaan pengguna elektrik serta industri TBB tempatan dalam penjanaan dan pembelian bekalan elektrik hijau melalui program fit in tariff net energy metering green electricity tariff dan green corporate power program ketiga mengurangkan kapasiti penjanaan elektrik daripada sumber arang batu secara berperingkat dan menggantikan kapasiti uh, tersebut sama ada dengan sumber penjanaan TBB ataupun sumber rendah karbon kita dalam JPEG yang lepas kita telah umumkan no new coal plant uh, bagi negara kita Keempat, memperkukuhkan keanjalan sistem grid ataupun grid flexibility melalui usaha pendigitalan serta integrasi teknologi terkini bagi membolehkan kemasukan kapasiti sumber TBB yang lebih tinggi. Dari segi kos, anggaran, pelaksanaan, inisiatif-inisiatif di bawah MyRER menjelang 2025 ialah sebanyak RM20 bilion dan RM33 bilion menjelang tahun 2035. So the Kluang MP acknowledged that the ministry did appear to be on the right track uh, in this regard. She then asked in percentage where Malaysia's renewable energy supply currently stood using that target of 31% goal by 2025 as a measurement. And to this, the minister said that we currently stand at 25%. The Kluang MP then also asked about what kind of policies are in place to encourage the public sector and government buildings, schools, hospitals and so on to also use and generate renewable energy. So the minister did agree that there are plenty of government buildings, particularly in Putrajaya, and that some and that some have taken the initiative to move towards this, but also agreed more can be done to take advantage of solar energy sources. Tentang uh, bagaimana kita nak menggalakkan lagi, ya, sebenarnya memang betul kerajaan ada banyak bangunan di Putrajaya secara khusus kita ada bangunan-bangunan hospital, sekolah dan universiti misalnya uh, ada yang sudah ambil inisiatif sendiri untuk uh, memasang. Um, dan uh, kita sekarang uh, pertama ialah kita uh, menyediakan program NEM uh, kerajaan ya, untuk khusus untuk sektor kerajaan tetapi saya fikir kita akan cuba pergiatkan lagi uh, supaya lebih banyak uh, daripada tenaga solar ini boleh kita uh, eksploitasikan untuk sumber tenaga kita untuk makluman selama ini kita banyak bila bercakap pasal solar kita banyak berfikir tentang large scale solar 
kita kena ambil tanah yang besar atau kolam untuk diletakkan panel-panel solar. Tetapi di Australia misalnya, antara negara yang paling berjaya dalam penggunaan sektor solar, rooftop solar telah pun mengatasi large scale solar sebagai antara sumber tenaga boleh baru. Jadi saya fikir ini antara perkara yang paling mudah untuk kita ambil perhatian bagi kita mempercepatkan transisi tenaga kita. You just heard Natural Resources, Environment and Climate Change Minister Nick Nazmi, Nick Ahmad. Next, Kuala Pilar MP Dato' Adnan Abu Hassan wanted to know about um, the cross-ministerial efforts to help improve youth development. This is in line with the new youth development model or MBPP, MBPB 2030, which will be launched this year. So Deputy Minister of Youth and Sport Adam Adli said that even though the ministry is being seen as the leading force behind youth development, the reality is that this role needs to be coordinated between the ministry as well as other agencies working together. Kementerian Belia dan Sukan sentiasa menjalinkan kerjasama strategik rentas kementerian dalam aspek pembangunan belia. Walaupun KBS dilihat sebagai agensi peneraju pembangunan belia, namun hakikatnya peranan tersebut perlu diselaraskan oleh kementerian dan juga agensi lain secara bersama. Terdapat banyak isu yang menyentuh peranan kementerian lain dalam memberikan peluang dan manfaat kepada golongan belia. Pelaksanaan kerjasama rentas kementerian ini adalah berpandukan kepada dasar belia Malaysia yang mengetengahkan konsep merentas pelaksana dengan memberi penekanan kepada pendaya upayaan kumpulan pelaksana ataupun pemegang taruh yang melibatkan agensi-agensi persekutuan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO, institusi pendidikan dan penyelidikan, kumpulan-kumpulan media, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan persendirian atas swasta, NGO-NGO belia dan termasuklah juga orang-orang perseorangan. Selain itu, kerjasama rentas kementerian turut diberi penekanan dalam model baharu pembangunan belia 2030 MBPB yang mempunyai strategi dan inisiatif yang menyentuh peranan semua kumpulan pelaksana. Untuk makluman yang berhormat, MBPB 2030 ini dibangunkan sebagai pelengkap bagi menyokong dan menambah baik mekanisme DBM yang dipadankan dengan pengukuhan dan pemerkasaan konsep futuristik, relevan dan terkini. MBPB 2030 memberikan penekanan terhadap permasalahan belia khususnya yang berkait dengan cabaran-cabaran era pasca pandemik iaitu pengangguran, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, kesihatan mental dan juga jurang digital. Bagi tahun 2023, KBS akan melaksanakan sebanyak 125 aktiviti yang akan digerakkan bersama rakan-rakan strategik seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri melalui terutama sekali Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui pelaksanaan program Social Entrepreneurship for Rural Youth seri Kem Belia Sejahtera, program Belia Mencegah Ekstremism, projek Reben Kuning Kebangsaan dan inisiatif intervensi dari Belia untuk Belia Y2Y. Semua program ini menyasarkan penyertaan Belia seramai hampir 30,000 orang. Di samping itu, program-program kepimpinan KBS juga turut melibatkan kementerian dan agensi lain seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat serta Institut Pendidikan Guru Malaysia. 
That was Deputy Minister of Youth and Sports, Adam Adli. Uh, we'd like to hear from you. What other policies would you like to see uh, when it comes to youth development? You can call 777 Send us a voice note at 018-789-8899. You can WhatsApp us there as well. You can also tweet us at BFM Radio. Moving on, Langkawi MP Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah asked the Ministry of Home Affairs to talk about the right to treatment for persons with disabilities who face drug addiction. He also wanted to know whether the government will consider building a special rehabilitation centre for this group. Uh, the Deputy Minister of Home Affairs, Datuk Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara, responded saying that the government's aim is to give treatment and rehab services for drug addiction to all Malaysians, including persons with disabilities. Adalah menjadi hasrat kerajaan untuk memberikan perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah kepada semua rakyat Malaysia yang memerlukan tanpa mengira status. Ini bermakna hak rakyat masuk OKU tetap dijaga dan dipelihara. Kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan AADK telah mewujudkan 30 buah pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN di seluruh negara bagi menempatkan klien-klien yang memerlukan rawatan dan pemulihan. Daripada 2020 sehingga kini, PUSPEN di seluruh negara telah menerima kemasukan klien OKU seramai 85 orang. Antara pusat-pusat yang memberi rawatan kepada OKU ialah di Bukit Cabang, Kampung Selamat, Benta dan beberapa tempat yang lain. ADK menawarkan dua kaedah rawatan dan pemulihan kepada klien-klien melalui model iPulih ADK iaitu rawatan dan pemulihan di dalam institusi RPDI dan juga rawatan dan pemulihan di dalam komuniti. Pegawai pemulihan akan melaksanakan penilaian untuk mengesyorkan klien mengikut rawatan dan pemulihan di PUSPEN atau dalam komuniti. Pihak kerajaan melalui ADK telah memperkenalkan kaedah baru dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kita yang lebih efisien dan efektif khususnya rawatan dan pemulihan kepada masyarakat dengan mewujudkan juga rawatan secara bergerak yang sentiasa bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada pelbagai pihak yang memerlukan. Kemudian pihak kerajaan juga sedang menambah baik PUSPEN yang sedia ada dan meneliti keperluan untuk membina PUSPEN baru. Namun demikian, pembinaan PUSPEN ini adalah berdasarkan keperluan untuk memperkasa perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah secara keseluruhan dan kita tidak khusus kepada golongan OKU saja. That was the Deputy Minister of Home Affairs, Datuk Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Lastly, Kamaman MP Che alias Hamid asked for the list of hotspots throughout the country that have been installed with a flood warning system as of 2022. He also wanted to know the extent to which this uh, the implementation of IR 4.0 technologies can reduce floods in the future. The Minister of Natural Resources, Environment and Climate Change, firstly, is back. Uh, so Nick Nazmi, Nick Ahmad, began his response by saying that the Ministry, through the Department of Irrigation and Drainage, is responsible for making flood 
forecasts and warnings through the, the program or PRAAB. So let us just break down some of these systems for you. Uh, PRAAB is an early flood and forecasting program with the implementation of the National Flood Forecasting and Warning System or NAFAS. So NAFAS detects rainfall and water levels in real time and the Minister also added that this forecasting system will be carried out for the entire country and will involve 41 river basins. Pembangunan program ini terbagi kepada fasa 1 dan fasa 2 bermula pada 2015 dan berakhir pada 2025. Program PRAP fasa 1 melibatkan tiga buah lembangan sungai utama iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang yang telah beroperasi pada tahun 2017. Dan pembangunan PRAP fasa 2 pula melibatkan 38 lembangan sungai dan dijangka siap secara berperingkat dan akan beroperasi sepenuhnya seluruh negara pada tahun 2025. JPS juga sedang dalam pembinaan secara berfasa sebanyak 526 stesen siren amaran banjir di seluruh negara. Stesen siren amaran banjir ini ditempatkan di lokasi hotspot banjir seluruh negara sebagai sistem amaran awal di mana amaran banjir akan dikeluarkan kepada penduduk-penduduk kawasan yang terjejas. Berikut adalah senarai bilangan stesen siren mengikut negeri Perlis 12, Kedah 38, Pulau Pinang 27, Perak 28, Selangor 99, Kuala Lumpur 24, Negeri Sembilan 21, Melaka 13, Johor 45, Labuan 1, Kelantan 28, Terengganu 10, Pahang 40, Sarawak 23 dan Sabah 117. JPS di bawah inisiatif PRAP juga telah melaksanakan projek sistem pengurusan maklumat ramalan dan amaran banjir negara yang dinamakan sebagai sistem operasi ramalan bersepadu. Sistem ini terdiri daripada 14 modul utama yang direka untuk menyokong PRAP dengan objektif utama sebagai pengurusan, pemprosesan dan validasi data stesen hidrologi. Sistem ini mengadaptasikan teknologi revolusi industri 4.0 IR 4.0 dengan penggunaan Internet of Things iaitu peralatan pengesanan di stesen hidrologi telemetri dan penggunaan data raya dan crowdsourcing bagi mengenal pasti serta memberi hebahan menyeluruh ramalan dan amaran lokasi kawasan banjir. Modul utama sistem ini ialah portal public info banjir yang digunakan oleh rakyat. That was the Minister of Natural Resources, Environment and Climate Change, Nick Nazmi, Nick Ahmad. Let us know, are you satisfied with the steps that the government has taken to reduce floods or at least anticipate them? What else do you want to see? That number to call is 7733-2900. You can tweet us at BFM Radio. You can also send a voice note or WhatsApp 018-789-8899. And that is it for today's highlights. A quick recap of some of the issues we covered, uh, cross-ministerial efforts, to help improve youth development, the right to treatment for all Malaysians, but particularly persons with disabilities who are battling drug addiction. Uh, we also got a list of hotspot areas throughout the country that have been installed with a flood warning system as of last year, as well as technologies in place to help reduce floods in the future. Again, if you want to weigh in, that number to call is 7733-2900. Send a voice note to 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.